0: Эксперимент «Думать о хорошем» начался в мае прошлого года, когда я почувствовала острую необходимость менять свою жизнь к лучшему. Я, как и все мы, много раз слышала и читала о том, что позитивное мышление способно продлевать жизнь, запускать процессы самоисцеления и восстановления организма и в целом улучшить качество нашей жизни, подарив ощущение счастья. Я все это знала, но только в теории. Сказать всегда легко кому-то другому. Не переживай, не нужно грустить, думай о хорошем. Но каждый, кто хоть раз пробовал выйти из круговерти негативных мыслей и пытался направить их ход в оптимистичном ключе, знает. На самом деле это очень сложная задача. Эксперимент «Думать о хорошем» – мой первый и большой шаг от теории к практике. Приведу ключевые цифры. 9 месяцев, 24 выпуска, 190 минут, в которых я рассказываю о новых практиках, 9 больших тем, 20 техник и упражнений, которые практиковала в рамках эксперимента. Эксперимент начался с большой темы физического здоровья. В течение месяца я приучала себя раньше ложиться спать, больше есть зелени и меньше сладкого регулярно заниматься физическими упражнениями. В результате ранний отбой вошел в привычку, а зелень и овощи – в ежедневное меню. Это оказало положительное влияние на мое самочувствие в целом. Следующие недели эксперимента были посвящены целеполаганию на основе желаемых эмоций и ощущений. Это была большая работа по анализу всех сфер моей жизни – эмоций, ожиданий. Я составила планы, руководствуясь ключевым вопросом, что мне нужно сделать, чтобы появились желаемые эмоции и чувства, и чтобы достичь поставленных целей на этот год. В течение последующих месяцев я стремилась следовать плану, помнить о своих желаемых чувствах и эмоциях, и менять свою жизнь к лучшему, не ожидая, что кто-то сделает это за меня а здесь и сейчас находить способы чувствовать себя лучше, ловить моменты радости и счастья в каждом дне и питать себя ими, как солнечными лучами. Третья тема «Внимание к своему физическому я» включала и много новой для меня теоретической информации о связи психических и физиологических процессов и много практики. Я практиковала разные упражнения и техники, направленные на изучение языка своего тела. Это была мощная работа, благодаря которой я научилась чутко прислушиваться к себе, предвосхищать соматические реакции, осознавать, как эмоции влияют на тело. Ярким завершением темы стал анализ книги Давида Серван-Шрейбера «Антирак. Новый образ жизни». Автор – доктор медицины, врач-нейропсихиатр и психолог – заболевший раком головного мозга. На протяжении многих лет скрупулезно изучал тему возникновения и лечения онкологии. Я читала эту книгу и раньше, но в свете изучения темы физического «я» многое в книге открылось для меня по-новому. Я заметила то, на что раньше не обращала внимания. И несмотря на то, что книга в первую очередь посвящена исследованию рака, она содержит много ценных наблюдений о здоровье человека в целом, о наших ценностях, об отношении к своему телу. Приведу ключевые идеи выпуска, завершающего тему отношения к своему физическому «Я». Первое. Не стресс сам по себе, электрошок, не представляющий угрозы для жизни, является мотором для развития опухоли, а постоянное ощущение беспомощности – влияет на реакцию тела на болезнь. Эмоциональное состояние всегда отражается на поведении иммунных клеток. Когда человек сдается под гнетом беспомощности и отчаяния, иммунная система дает сбой. И наоборот, возрождение воли к жизни часто сопровождается переломом в течение болезни. Второе. Первый шаг в этом виде терапии состоит в обнаружении и лечении прошлых травм, которые все еще кровоточат в душе пациента и отравляют его взгляд на действительность. Второй шаг – это обучение пациента умению принимать и поддерживать состояние внутреннего спокойствия и таким образом контролировать стресс, помогая процессу исцеления. Третье. Чтобы быть до конца человеком, нужно иметь как можно более искренние отношения с другими. Нужно выйти за рамки представления о себе и других. Нужно знать, что люди вольны восстанавливать и преобразовывать самих себя и что они должны признавать за другими ту же свободу преображения. Следующие три выпуска были посвящены практике релаксации я исследовала ключевые аспекты релаксации – внимания и дыхания. Дыхание – это единственная висцеральная внешняя функция, которая, несмотря на свою полную автономию по отношению к сознательному разуму, тем не менее достаточно легко управляется волевым актом. Центр, контролирующий дыхание, расположенный в основании мозга, чувствителен к определенным молекулам – нейропептидам, которыми постоянно обмениваются области мозга, вовлеченные в эмоциональную реактивность организма, и органы тела, включая иммунную систему. Внимание к дыханию приближает человека к пульсации жизненных процессов внутри организма и связывает их с работой сознания. Я училась успокаиваться и расслабляться, устанавливать связь с внутренней силой. Это были потрясающие практики, которые вошли в мою повседневную жизнь. Тема релаксации внезапно открыла для меня новую большую тему заботы о себе, тему восстановления сил и энергии. Я очень хотела стать тем человеком, который умеет распределять свои силы, не растрачивать их по мелочам, восстанавливать их до момента полного опустошения. Поэтому в следующей неделе эксперимента «Думать о хорошем» я обучалась новому навыку – самовосстановлению и сохранению энергии. Для меня эта работа заключалась в анализе моих стратегий проживания стресса, выявлению слабых мест и выработке новых принципов. Так у меня появился алгоритм подготовки к волнительным событиям, если они запланированы, и список действий для моментов непредвиденных обстоятельств. Важные выводы, к которым я пришла в результате работы над этой темой, анализа своего предыдущего опыта и желаемого поведения. Первое. Нет боли, которую я не смогу прожить и пережить. Второе. Боль конечна. Достигая своего пика, она разжимает свои тиски и отпускает меня навсегда. Моя стратегия проживания сложных моментов жизни включала несколько этапов проживание всей глубины эмоций, освобождение от боли, восстановление. На каждом этапе я помогаю себе тем, что уединяюсь, отключаюсь от внешних активностей, концентрируюсь на себе, разрешаю себе чувствовать и ощущать все, что захватывает, не сдерживая слез. Забочусь о своем сне и питании, позволяю себе почувствовать связь с природой. Читаю, смотрю и слушаю то, что меня вдохновляет. Можно ли считать эти пункты списком способов восстановления сил? Наверное, да, но они являются лишь одной составляющей сложного процесса проживания сложных этапов жизни. Каждый из указанных способов сам по себе не несет целительной силы. Мы исцеляемся и восстанавливаемся, следуя своей природе, своей сути. Мы исцеляемся и восстанавливаемся, когда позволяем энергии жизни свободно течь через нас. Следующая большая тема – это исследование внутренних черных дыр, поглощающих энергию, в рамках которой я работала над своим отношением гаджетом и изучала свою жизнь на наличие цифровой зависимости. Сожаление о том, что могло быть, – это тема откровения. Она далась мне, наверное, сложнее всего. Приведу ключевые принципы, на которых строилась практическая работа. Первое. Настоящее горе позволяет нам одновременно почувствовать сожаление, грусть, зависть или злость. Часто люди путают это с жалостью к себе или пассивным признанием поражения. Но это нечто совершенно противоположное – нет ничего более героического, чем встретить реальность лицом к лицу. Проживание горя заключается не в том, чтобы кого-то обвинять, а в признании трагической природы события. Второе. Грусть – эмоция выхода. Оплакав свои фантазии и идеализации, мы позволяем им отмереть, как бабочка, которая сбрасывает свой кокон. Грусть – лучшее лекарство от боли. Это мощный сакральный процесс, который в конце концов приносит истинное освобождение. Я долго не решалась приступить к этому упражнению, оплакивая то, что могло бы быть. Все искала подходящий момент. Но эксперимент на то эксперимент, чтобы делать то, на что я навряд ли бы решилась в обычной жизни. Мои усилия окупились сторицей. Это упражнение оказалось для меня откровением познакомившим меня с самой собой. Произошло исцеление от того тягучего сожаления. Я увидела себя в тех малоприятных ситуациях прошлого другими глазами. Я увидела свою силу. Оглядываясь назад, я искренне поражаюсь тому объему психологической работы, который мне удалось проделать в рамках эксперимента за эти девять месяцев. Начиная эксперимент, я и не думала, что он обретет такую глубину. Безусловно, этот проект очень сильно влияет на мою жизнь, делая ее осмысленней и счастливей. Спасибо за то, что были со мной. Надеюсь, выпуски подкаста были интересны и полезны для вас.